2: Allora buongiorno a tutti, e vi, vi ringrazio di essere qui, sappiamo che è un sabato mattina è mezzogiorno quindi magari qualcuno avrebbe preferito restare a casa a dormire invece siete venuti qui evidentemente siete abbastanza strani per essere qui ed è una cosa bellissima Allora io sono Pia Ferrara e sono qui per presentare questi autori Ilaria Pasqua, Francesca Caldiani, Eleonora Rossetti e Lorenzo Sartori cosa abbiano scritto potete vederlo voi stessi quindi non starò io a dirvelo eh, volevo soltanto fare una breve introduzione per eh, raccontarvi che in realtà io non sarei dovuta essere qui oggi perché eh, questa presentazione sarebbe dovuta essere moderata eh, da un'altra persona una persona che, che non c'è più e, non so se i ragazzi vogliono dire qualcosa su di lui prima che cominciamo No, beh. Alan Altieri sarebbe dovuto essere qui a presentare, insomma, noi ci ricolleghiamo anche al tema della memoria, una persona che sicuramente eh, ricordiamo e continueremo a ricordare per tutto quello che ha fatto per la narrativa non soltanto di genere fantastico, fantascientifico e weird. Detto questo, eh, il tema di cui parleremo oggi sarà eh, la manipolazione della memoria e dei ricordi nella fantascienza. Qui abbiamo degli autori che si sono occupati di questo tema nelle loro opere e quindi, visto che il tempo è tiranno, ci hanno detto sì che possiamo restare qui fino alle 2 ma non so se vorremmo farlo, quindi io intanto inizio a lasciare la parola a loro. E noi abbiamo avuto un breve scambio prima di cominciare questa presentazione per decidere chi avrebbe avuto l'argo compito di rompere il ghiaccio. E abbiamo deciso che sarebbe stato eh, Lorenzo perché comunque si è fatto veramente in quattro per proporre questo evento e perché comunque abbiamo deciso Lorenzo fallo tu. Quindi insomma lascio la parola a Lorenzo Sartori,
0: evidentemente in minoranza di genere,
3: eh, neibeiato sì, tra le donne.
2: Quindi adesso io mi siederò e lascerò la parola a Lorenzo e cercheremo di lasciare poi qualche minuto alla fine della discussione per chi voglia intervenire. Grazie.
0: Eh, vabbè, io tocca a me.
4: Eh, niente, eh, il tema della memoria è
0: sicuramente una, uno dei, degli argomenti diciamo, sulla fantascienza che da sempre più mi ha affascinato. Eh, sicuramente, chi conosce Friedrich un un'idea di quelle che sono le sue, le sue ossessioni sicuramente una è, è questa, l'altra sono le donne però. E, <ride> e allora, Comincio a raccontarvi che cosa parla un pochino il mio romanzo Memory Download, è, è un thriller in realtà ambientato nel futuro, è ha qui a 50 anni, qui nel, nel 2067, e il protagonista è un potremmo definire un correttore di ricordi, cioè lui sostanzialmente è un grafico, un grafico multimediale, come possiamo immaginare che il mondo dell'entertainment tra 50 anni sia particolarmente evoluto, quindi lui lavora in quello che è la la, la post-produzione di quello che sarà il cinema tra tra 50 anni e un giorno l'agenzia per cui lavora gli comunica eh, che dovrà occuparsi invece di sistemazione grafico sensoriale dei ricordi. Eh, Tra 50 anni nel mio romanzo si suppone che il mondo stia facendo i conti con una nuova invenzione, di cui non ho ancora preso appieno la consapevolezza, cioè quella della possibilità di scaricare digitalmente i ricordi. Cosa vuol dire poter scaricare digitalmente i ricordi, metterli su un supporto, in in cloud no, per una serie di di motivi che non so... a raccontare. La digitalizzazione significa poter conservare i ricordi, quindi poter conservare l'identità di una persona e in un certo senso è il primo step verso, verso l'immortalità, perché nel momento in cui io posso eh, conservare quello che è il, il mio vissuto, un domani posso anche eh, rimpiantarlo in, una, in un altro corpo, naturale, artificiale che sia. Eh, Alec Reins, il protagonista eh, si trova quindi a dover gestire i ricordi altrui e ovviamente come capita in un, un trigger che si rispetti si trova anche a dover gestire i ricordi, eh, ricordi sbagliati, quelli che lo portano a essere coinvolto poi in un, in un intrigo abbastanza eh, complesso, in intrigo internazionale eh, questo è diciamo, la, un po' la la quarta di copertina del, del, del mio romanzo. io magari passerei anche agli altri autori così spiego di che cosa parla, poi magari possiamo poi approfondire questo, questo discorso. sì, prendiamo successivamente, va bene. Okay.
2: Allora, prego Eleonora.
3: Buongiorno a tutti, io vi parlerò di Chimera, un thriller anche questo ambientato nel futuro anche se non così tanto, siamo a più o meno 15 anni nel futuro dove il mondo è un po' in transizione, Tecno- tecnologico ma non troppo. Ehm, ho costruito un mondo dove la tecnologia è molto al servizio della medicina, infatti il, un il co-protagonista, come mi piace diciamo, descriverlo, è un'intelligenza artificiale impiantata nel cervello. Uh, il protagonista vero e proprio è uh, Jonathan Sniper, che è un giornalista con pochi scrupoli, che si ritrova, per quello che io amo definire una serie di sfortunati eventi, a, uh, ad avere una di queste coscienze artificiali, che in realtà sono state progettate più che altro per curare il cervello, quindi per risolvere disturbi come l'Alzheimer, come l'epilessia, come altri disturbi diciamo neurologici. Uh, si ritrova appunto uno di queste... Mm, macchine nel cervello che eh, leggendo praticamente l'intero suo cervello sviluppa una sua cos- coscienza, tra l'altro immagine e somiglianza della, di Jonathan appunto, col problema che non gestisce le emozioni, quindi è semplicemente collegata alla sua memoria, alla sua esperienza, ma è un'esperienza che non fa i conti con le emozioni, con le sensazioni tipiche umane. Quindi lui si trova non solo a fuggire, combattere contro chi l'ha messo nei guai con con questa consegna indesiderata ma dovrà lottare con aspetti oscuri del suo stesso cervello, cosa che lui neanche pensava di di avere Mm sia a livello di di carattere sia a livello di pulsioni perché si ritrova con questa macchina che lo impersona in persone, tutto per tutto, lo pilota come un burattino, ma non sempre fa le cose che lui farebbe guidato da coscienza, da morale, da etica. Quindi si trova il nemico praticamente all'interno di se stesso. E, um, questa grandi linee è quello che riguarda chimera quindi se è molto, molto d'azione, molto un thriller però um, fa molto riflettere nel senso io lo, lo, quando l'ho sc- scritto ho riflettuto molto su cosa effettivamente ci portiamo dentro sia a livello di memoria sia a livello di coscienza io lascio la palla agli autori perché Va bene, Facciamo allora di... tocca a
5: Francesca, prego. Ok, Francesca. allora
3: buongiorno a tutti, io sono felice
5: di arrivare per terza e Ilaria sarà ancora più felice di me perché vi diamo prova di come eh, il, tema possa essere, il tema della memoria possa essere toccato davvero in modo completamente diverso perché abbiamo sentito la digitalizzazione di Lorenzo eh, e eh, diciamo quella artificiale e futuristica di, di, di chi era ecco Twizel è un romanzo completamente diverso nel senso che innanzitutto è ambientato nel presente eh, per quanto dall'altra parte del mondo perché Twizel è una città realmente esistente della Nuova Zelanda eh, e quindi è ambientato oggi eh, e non c'è niente di futuristico o di digitale cioè la manipolazione della memoria all'interno del romanzo avviene per via umana e genetica è solo uh, una questione davvero genetica io non, non voglio dirvi come perché sarebbe troppo uno spoiler del romanzo per cui non, non vi dirò niente eh, è una storia di, di tre ragazzi eh, che vivono a Tuaisel appunto io qui voglio solo aprire una, piccoli, una piccolissima parentesi eh, per scrivere questo romanzo ho parlato molto a lungo col preside della scuola di Tuaisel eh, per molti mesi ci siamo confrontati sulla vita di questi ragazzi Eh, voi dovete immaginare un luogo meraviglioso nell'isola del sud della Nuova Zelanda nella regione dei laghi un vero paradiso terrestre incontaminato eh, dove però Twizer è un villaggio la cui città più vicina credo che sia una cosa come 500 miglia per cui loro vivono fuori dal mondo letteralmente isolati dal resto del mondo e questo comporta che nascere lì vuol dire morire lì nella maggior parte dei casi per cui questi ragazzi nascono sostanzialmente predestinati e si conoscono fin dalla nascita in questo contesto che nella realtà di Tweiser genera moltissimi problemi sociali perché nella Tweiser vera ci sono gravissimi problemi di alcolismo tra i ragazzi un tasso di suicidi elevatissimo tra i giovani per una città di 1200 abitanti eh, però si trasforma nel mio romanzo nell'occasione di parlare della manipolazione, cioè dell'opportunità di far fare a questi ragazzi un percorso di distruzione della loro identità e di ricostruzione della stessa. Immaginate che qualcuno arrivi domani mattina e vi dica che tutto quello che avete vissuto fino ad oggi non è vero, i ricordi che avete non sono reali e voi non vi ricordate più qual è stata la vostra vera esistenza attraverso ovviamente una serie di di escamotage che appunto non non vi voglio raccontare però credo che questa sia davvero la prova di come la memoria sia sempre un tema molto affascinante perché ha a che fare tantissimo con la propria identità e quindi uno scrittore ci deve mettere per forza del del suo nell'affrontare questo romanzo ma come può essere affrontata davvero da da punti di vista molto diversi per cui io lascio la parola a Ilaria che che ne ha fatto un'altra versione ancora
6: Buongiorno a tutti, eh, il mio, la mia trilogia è molto più simile al tuo perché anche la mia è ambientata nel presente e ha una memoria, si parla di una memoria addormentata e cancellata per necessità e per bisogno da parte della protagonista di eh, dimenticare un passato difficile. E, um, lei ha questa sensazione di girare a vuoto in questo mondo completamente indefinito e um, soprattutto pensa che uh, non ci sia in questo posto né futuro né presente appunto, uh, nemmeno il passato e quindi cercherà di indagare eh, per cercare di scendere a patti con uh, quello che è stato il suo passato, quindi questo è un tipo di memoria appunto, addormentata che pian piano si risveglierà come un puzzle che ricostruirà tutto il passato di questa protagonista, e, quindi appunto una trilogia che eh, è indistribilmente legata a memoria e identità, come, dice, come diceva giustamente Francesca, si parla di identità del, del personaggio e anche dell'autore. Eh, e, non so, se vogliamo non vuoi aggiungere altro? Ok, allora facciamo un altro giro,
2: va benissimo. Sì, e, sì, dunque, sì, ehm, sì. grazie. Ecco, secondo me una cosa da cui, di cui comunque bisognerebbe parlare riguardo a questo tema è che comunque la, la memoria per forza di cose è sempre fallace perché quello che per noi è memoria non è un evento così come realmente è accaduto ma quello che noi abbiamo costruito su un evento quindi come lo abbiamo interpretato e ogni interpretazione si sa che è comunque abbastanza eh, personale differente da quelle degli altri e quindi una, come dire, uno scarto tra realtà oggettiva e ciò che si ricorda della realtà oggettiva probabilmente c'è sempre eh, però una cosa che mi colpisce molto, a prescindere da romanzi che sono ambientati nel futuro, che abbiamo da questa parte, quelli ambientati nel presente, che abbiamo da questa e non ci siamo messi d'accordo, è che comunque emerge proprio un'idea di, di tempo in cui comunque il passato è importante soprattutto eh, in collegamento con il futuro in tutto questo discorso sembra quasi assente il presente. Quindi vorrei chiedere ai nostri autori se hanno qualche... Questa non era una domanda preparata, quindi adesso vedremo cosa ci risponderanno. E cosa ne pensano di, questa, di questo rapporto tra soprattutto passato e futuro? E perché hanno scelto di parlarne come hanno scelto di parlarne, se hanno scelto di parlarne nei loro libri. Ripartiamo da Lorenzo o vuoi ci siamo, ok
0: allora, eh, la ragione numero uno per cui ho voluto eh, inventare questo romanzo del 2067 è che nel 2067 avrò anni, sarò sostanzialmente morto o in un ospizio abbastanza imbambito, nessuno penso verrà a, ehm, a criticare mh, se non ho previsto delle cose nel mio romanzo l'ambientazione futuribile è abbastanza limitata nel senso che eh, non è un mondo tanto tanto diverso dal nostro eh, pure una piccola parentesi poi torno nel, nel tema nel senso che uno potrebbe evidente leggerlo e immaginare tutto sommato un'ambientazione abbastanza attuale a parte la, la presenza di qualche intenzione materiali cose un po', un po diverse eh, il passato eh, io ho scritto questo romanzo di Getto in due mesi e ha un, un ritmo molto cinematografico, una cosa che mi, dicono, mi dicono tutti, eh, copie di scena, quant'altro. Il, il protagonista si sì, ce l'ha un passato, però non, non emerge più di tanto, no? C'è eh, questa metafora forse mm, questo Alec Reigns, questo, questo grafico, che vive in un nuovo loft perché ha trovato un nuovo lavoro presso questa agenzia, lo pagano anche molto bene perché lui è, è bravo, sta un, è un pioniere, non è l'unico, ma insomma è uno dei pionieri di questo lavoro, quindi è giovane, ha 28-29 anni, e a Londra vive in questo loft, non enorme, insomma si, si, si tratta bene dal punto di vista economico, ma in questa abitazione dove lui sta è un è arredata di scatoloni, perché tutto il suo passato, tutta la sua vita precedente è ancora conservata negli scatoloni lui, a parte quelle che sono le strumentazioni che gli servono per lavoro, perché lavora in gran parte a casa, quindi ologrammi, eh, qualità pareti digitali e quant'altro, però la sua, la sua casa è sostanzialmente fatta di scatoloni eh, nel quale conserva il suo, il, suo, il suo vissuto. Non so, non è stata una, una scelta... Eh, lucida quando l'ho, quando l'ho scritta no? però mi, mi rendo conto che c'è questo contrasto tra i suoi clienti che hanno un passato che vogliono conservare eh, perché lui eh, lavora in, in, in collaborazione con una neuropsicologa eh, perché comunque mh, il download eh, scarica i dati in modo abbastanza confuso quindi dovete immaginare come il in, il girato di un film senza montaggio, no? quindi si oppone che questi ricordi vengono scaricati ma messi assolutamente sequenze, immagini, sensazioni, tutto abbastanza in modo eh, confuso. Non è necessario il lavoro che fa Alec Renz, nel senso che uno può, molti conservano i dati in questo modo, c'è una fondazione a New York dove vengono conservati, eh, però il fatto di poterli sistemare no, permette poi un domani, perché nel libro non hanno ancora trovato il modo di rimpiantarli, di eh, come dire, poter conservare in ordine e quindi poterli impiantare con, con una certa logica. E' solo allora come quello di sistemare graficamente, eh, graficamente sensorialmente, questo tipo di, eh, di ricordi. Lo fa, eh, appunto, collaborando con questa eh, neuropsicologa, eh, perché poi deve intervistare i, i proprietari di questi ricordi, no? Perché il, il cliente dice, sì, allora, c'è questo ricordo qua, io, a cui io tengo in modo particolare, perché quando ho conosciuto mia moglie o oh, è stato quando è nato mio figlio, e quindi ci sono dei ricordi su cui magari lui lavora con un po' più di, um, di motivazione, con, diciamo, con l'obiettivo di migliorare uh, dal punto di vista um, grafico. Quindi c'è questo contratto, se vogliamo, tra un personaggio che non ha un passato e invece dei, dei personaggi che, che ce l'hanno. Mm-hmm. Eh, ma del resto lui è giovane, quindi c'è anche un pochino questa. lui non conosce, ad esempio, il premio Nobel di cui gli verranno affidati i ricordi, che è poi la persona che ha permesso, ehm, il di cui ricerca ha permesso Questa lo di Quindi è un suo, come dire, prendere coscienza mm-hmm. del suo lavoro, ma anche di quello che ci, sta, che ci sta bene. Allora,
2: io su questo aspetto della personalità vorrei tornarci anche più tardi, quindi intanto eh, direi l'onora di prendere lei la parola e poi su questo tema ci torniamo successivamente.
4: Sì, sarà, secondo me sarà un po' più
3: e incolla di quanto hai detto tu, perché mi sa che sono inquini i, i nostri personaggi, perché anche il mio Jonathan è quello che sembra una persona senza passato, vive molto il presente, lui è un giornalista freelance, va da come si presenta, fa capire che il suo essere un po' come dire, senza scrupoli, un po' disonesto, fa capire che proprio lui è uno che si arrangia, è uno che vive la giornata. Ricorda anche un po' la situazione attuale di molti giovani di adesso che non hanno tanti piani per il futuro, ma cercano quantomeno di dare un senso alla giornata. Del suo passato non dico granché, non, non, sembra proprio una persona che non ha esperienze particolari, sembra uno tra i tanti. Ed è, ho giocato proprio sul fatto paradossale che ci, ci voglia proprio la coscienza artificiale che ha dentro a fargli emergere qualcosa eh, che in realtà avrebbe potuto cambiargli la vita nel bene o nel male e non voglio spoilerarti troppo quindi vi <ride> lascerò la curiosità però faccio una piccola parentesi io quando ho scritto chimera chimera l'ho scritto in tre mesi ho detto che chimera l'ho scritto in tre mesi per scriverlo, per avere le nozioni di tutti i risvolti, di come avrei potuto costruire queste, queste nanomacchine, come li chiamo io, nel cervello, ho studiato otto mesi, manuali di neuroscienze, tutti i libri che ho a disposizione sull'argomento e sono rimasta molto molto affascinata su certi meccanismi del, del cervello, sia per memorizzare i ricordi, sia per sovrascriverli anche inconsapevolmente, quindi immaginate per esempio i fatti di Croaca che più recenti delle persone che lasciano i bambini in macchina perché sono convinti di aver fatto una cosa è un ricordo fallace, quindi è incredibile come noi basiamo la nostra vita e un'esperienza su qualcosa di fondamentalmente fallace ed è un paradosso che a me ha affascinato sempre tanto, in questa tra l'altro in chimera eh, ci sono ricordi falsi che sono quelli che gli fanno le nanomacchine, quindi lui non si fida più di quello che sta succedendo Eppure eh, l'intervento di queste macchine riesce a far, um, come dire, scoprire se stesso, non vi dico come, non vi dico in che occasione, e um, fa capire come a volte noi possiamo trarre esperienza da, um, dal passato, quindi è una componente fondamentale della nostra vita, sia uh, facendo ritornare sempre e costantemente le nostre giornate, oppure, ahimè, tacendolo, quindi dimenticando. Uh, aspetti che vogliamo appunto che non siano mai successi. Mi piaceva veramente questa, questo fatto che il passato sia qualcosa che costruisce la nostra vita, che ci sia o che non ci sia. Forso ringagliato un po' il discorso, no, però no, è no, un, è <ride> è un, uh, ho cercato di tradurlo da, 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 dalla nozione scientifica alla, all'esperienza di vita vissuta di tutti, credo.
2: Francesca.
5: Sì, allora, eh, no, volevo dire a Leonora che ingarbugliare il discorso in una, in una convention, tra virgolette, che parla di manipolazione dei ricordi <ride> è il in minimo indispensabile, quindi assolutamente ben fatto. Allora, eh, sono molto felice di questa domanda, che come Pia ha detto, non è assolutamente preparata, perché eh, c'entra il punto fondamentale di Twiser, cioè eh, in Twiser questi tre ragazzi vivono costantemente nel passato almeno nella prima diciamo, metà del romanzo, eh, nel senso che eh, vivono in un passato che è già prestabilito e ogni momento del presente diventa già passato, eh, è un passato che è troppo forte, eh, vivono in degli schemi eh, la ragazza che è vittima di bullismo, il ragazzo che invece nella vita riesce bene e tutto gli riesce facile, ed è uno schema che si ripete costantemente quindi ogni loro azione è dettata da questo schema per cui il lavoro è stato davvero questo sono dei ragazzi senza futuro e in questo sostanzialmente devono fare il loro percorso perché distruggendo improvvisamente questi schemi dove addirittura i ruoli potrebbero essere ribaltati voi davvero provate a immaginare per me è stato uno sforzo incredibile immaginare da oggi di non avere più memoria di me stessa, eh, di non sapere più chi sono, di non sapere più se le esperienze che ho fatto le ho fatte davvero, se le ho fatte in quel modo. Eh, Il passato dà troppa identità all'essere umano e vivere costantemente nel passato rischia davvero di metterti in un circolo vizioso. Per uscire da questo circolo loro dovranno costruirsi il futuro, e in questo sta il fulcro del romanzo. Sono tre ragazzi di 17 anni, per cui immaginate l'età più difficile per fare questo tipo di percorso, l'età dove l'identità è fondamentale, dove se si si rischi di perderla esci davvero di strada. Eh, per la loro età e con i limiti della loro età proveranno proprio a fare questo, questo percorso, ricostruire il futuro, ricostruire la relazione fra di loro, ricostruire la relazione con loro stessi. Eh, per cui ecco sì, è proprio diciamo il, il fulcro del romanzo liberarsi di un passato che non esiste e di un presente che non è mai presente, perché anche quando è vissuto è già passato, perché fa parte di uno schema vecchio. Passo la parola a Ilaria. Scusate, ma dobbiamo manovrare, è molto <coughs> pericoloso, è
6: un po' Per me invece, ehm, per quanto riguarda i miei protagonisti, si parla di accettazione di passato, non di cancellazione, e il punto focale della storia il presto, ma trovo comunque la tematica della, della memoria affascinante perché è molto elastica e attraverso di essa si può, eh, rovesciare, possono rovesciare realtà e soprattutto è possibile inceppare le identità, ricostruirle e manipolarle in qualsiasi memoria, in qualsiasi modo possibile. E' um, è questo che mi piace di più cioè, la tematica, l'ho sfruttata perché um, nella mia storia ha creato dei mondi paralleli e ogni mondo è una sorta di ostacolo che i personaggi devono affrontare per riapprovarsi di un passato che è stato appunto annullato. E, um, sicuramente ispirazione, chiaramente già cioè, l'ha citato Lorenzo, eh, Philip Dick, c'è un libro in particolare che ho adorato e che è sicuramente una produzione minore, è considerato minore, è Tempo fuori sesto, Tempo fuori luogo, ehm, L'uomo dei giochi a premio, insomma, c'è cioè praticamente più titoli che pagine in Italia, e appunto ha un protagonista che ha però una memoria, diciamo, che è stata riscritta per necessità, quindi è sicuramente... Molto simile a, a mm-hmm. alla mia storia, mm-hmm. quindi probabilmente bisogna ispirare a questo.
5: E nulla. Okay. Faccio, la parola. Scusa, faccio Pia un brevissimo exagero. Eh, dato che abbiamo citato Philip Dick, ehm, come diceva Pia all'inizio, questo incontro eh, inizialmente doveva essere appunto, seguito da, da Sergio Antieri che noi tutti mm-hmm. qua dentro conosciamo. Um, ecco, volevo proprio dire questo, io ho avuto una lunga corrispondenza con, con Sergio um, nell'organizzazione di, di, questa, di questo panel, era un tema che a lui era carissimo, lo voglio dire proprio in sua memoria, era un tema che a lui era carissimo, quello della, della manipolazione. Eh, e il suo idolo era Philip Dick, per cui insomma volevo proprio regalarvi solo questa piccola perla, per cui eh, quando si parlava dell'organizzazione poi abbiamo deciso giustamente secondo me di prendere poi una piega tutta nostra, però quando se ne parlava con lui, ecco lui voleva proprio partire da Philip Dick co- con i titoli che ha citato Ilaria e vi giuro che io e Ilaria non ce l'avamo parlato prima, che... per cui eh, voleva proprio partire da questo.
2: ecco allora io in realtà con la mia prossima domanda volevo anche collegarmi a questo tema non so quanti di voi abbiano già visto eh, Blade Runner 2049 ovviamente non faremo spoiler perché comunque eh, diciamo che per quel che vorrei chiedere adesso possiamo fare riferimento anche al vecchio Blade Runner che almeno quello si suppone lo abbiamo un po' già visto tutti ok e in quel caso eh, c'erano dei ricordi che venivano comunque eh, impiantati nei replicanti eh, proprio per far sì che avessero comunque un passato, un'identità. A me viene in mente anche un altro altro film che è uscito svariati anni fa che non è un film che ha una nomea legata al fantasy o alla fantascienza di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che in Italia è conosciuto come Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry. In questo caso abbiamo un protagonista che decide di eh, cancellare parti della propria memoria relative alla propria vita sentimentale, perché comunque non anzi no alla protagonista. E, quindi questo per capire quanto. Ehm, Certe esperienze possano essere traumatiche nella vita di un individuo e quindi quanto possano influire su quella che è poi la personalità dell'individuo, quindi sulle sue risposte adattive all'ambiente. Quindi io tornando al discorso dei personaggi, come anticipavo prima mentre Lorenzo ehm, rispondeva alla prima domanda, eh, volevo chiedere, anche se un po' è un tema che è stato già toccato trasversalmente, Quanto poi di queste esperienze a livello di eh, memoria, memoria conservata o memoria cancellata, come invece diceva Eleonora, eh, influiscono poi sui, sui personaggi del romanzo, non soltanto i protagonisti, però proprio in generale. Perché poi, non so voi, però io quando leggo un romanzo, una cosa che mi piace molto è proprio vedere il personaggio e lo sviluppo del personaggio cioè una cosa che magari per me è anche più importante della trama quindi volevo chiedervi appunto come ehm, la conservazione oppure cancellazione della memoria influisce sulla personalità dei vostri personaggi e se ci sono comunque delle vostre esperienze che magari sono state eh, particolarmente significative per come le avete interpretate e che vi hanno ispirato nella scrittura del, dei vostri libri Prego Lorenzo
0: eh, vabbè, parlo innanzitutto parlo dalla, dalla seconda parte della domanda dell'esperienza sì. e, e soprattutto sì. il fatto che comunque ho citato dei film, eh, sì. direi che diciamo Hollywood si è sbizzarrita sull'argomento sul senza appunto sono due o anni, ma due sere fa hanno fatto Oblivion su, su Mediaset e anche Oblivion è costruito comunque su questo discorso qui della di ricordi artificiali e contatto, penso che si possano citare l'Arta Matrix, eh, mm. diciamo, un'infinità sì, sì. di film, eh, come mm. abbia inciso eh, e sicuramente eh, Totor Recall anche, gli certo. eh, mio dove, quando fanno lo scarico di memoria è comunque una, una poltrona del, da dentista, no? cioè c'è questa, un, un po' questa, questa immagine. Eh, cioè, ehm, L'evoluzione del personaggio, ma come dicevo, io è un personaggio di cui non si sa molto e tutto sommato il suo, il suo passato lo conserva nelle, nelle scatole. Ovviamente nello sviluppo della storia che ruota attorno ai ricordi più o meno eh, reali, ehm, c'è un, un suo prendere anche coscienza sul suo passato, per cui comunque via via scopre alcuni, alcuni aspetti del, del, del suo passato, anche se non è proprio come dire, il, il fulcro, l'obiettivo del... Mm. Del, del romanzo che soprattutto nella sola parte prende abbastanza una anche come dire di 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 di, trial, di 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 colpi di scena e e, e via dicendo ecco, non, non, è, non, non è un personaggio risolutivo nel senso è un protagonista che si trova in mezzo a una situazione lui si trova lì perché fa quel tipo di lavoro ma non è un, un agente segreto non è un super uomo non è persona normale, anche nello sviluppo della, eh, poi della storia il suo, suo apporto è legato a quelle che sono le sue, le sue capacità, eh, le, le sue intuizioni, sicuramente fa un lavoro che ha a che fare comunque con, eh, con, con, con intuizione, con riordinare dei, 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 dei tasselli che sono poi questi, eh, questi ricordi, quindi sicuramente il suo ruolo è, è importante ma non, è, eh, diciamo, sì. non si trasforma come Capita in alcuni romanzi, nel, nell'eletto, che a un certo okay. punto viene fuori tutte le sue potenzialità. Okay. E, e...
3: Beh, nel, nel caso di Chimera abbiamo, come dicevo prima, un personaggio che è abbastanza mm, diciamo, spregiudicato nel suo lavoro, anche se lui non si definisce così tanto spudorato e con pochi scrupoli. Lui dice... Ho il mio lavoro, devo sopravvivere, la mia giornata, se non vi sta bene, affari vostri. E quando si confronta con la coscienza artificiale è una lotta continua perché, come dicevo prima, sviluppano, fatemi passare il termine, due personalità diverse. Agiscono in maniera diversa, fanno scelte diverse e uno giudica l'altro secondo i suoi parametri tuttavia un punto eh, che ho toccato a un certo punto nella storia è quando appunto ne parlavo prima eh, qualcosa di occultato, di indesiderato emerge e praticamente mette in discussione tutto quello che il protagonista credeva perché non, eh, tutti i suoi parametri di giudizio degli altri di questa coscienza artificiale di tutta realtà cade, non vi dico quale ovviamente, um, e l'ho trasformata in, una, in un video praticamente o ci si annichilisce di fronte a questo, uh, questa caduta di certezze o si reagisce non vi dirò ovviamente quale um, però ci sono diverse strade sia in uno che nell'altro nella vita vissuta quindi quando uno vede cadere uh, qualsiasi diciamo integrità della propria identità Uh, può appunto chiudersi in se stesso, amichilirsi, mettersi in discussione in qualsiasi attività oppure può usare questa nuova, um, nuova io la chiamo anche um, coscienza di se stessi come un'opportunità di riscatto, quindi la possibilità di, um, di ridefinirsi, di uh, dare un nuovo senso a quello che si è fatto prima e a quello che si farà poi. Direi, Bene. passo la palla.
5: Vai allora io per rispondere a questa domanda voglio darvi un piccolissimo fotogramma del romanzo non spoilerante, quasi allora a un certo punto questi ragazzi hanno l'opportunità diciamo di rivedere eventi della loro vita per come si sono realmente svolti e non per quello che ricordano in questo procedimento la ragazza che è protagonista rivede una scena della sua vita di qualche anno prima una scena semplicissima, lei che è in ritardo per andare a scuola e quindi attraversa il cortile della scuola. Nel vedere questa immagine eh, la ragazza è fuori da se stessa, non riconosce in se stessa la camminata, il modo di camminare. Eh, è un elemento molto fisico e molto umano, come ho detto nel, nel mio romanzo non, non c'è tantissimo l'uso della tecnologia come in un classico romanzo di fantascienza, tutto avviene per un fattore genetico e molto umano. Eh, Però ecco, lei non riconosce il modo in cui si muove, le sembra una ragazza troppo spigliata che cammina in modo troppo elegante rispetto a a quello che lei ricorda di se stessa. Eh, Anche i capelli le sembrano diversi, il modo di ondeggiare dei capelli sulla schiena è un modo completamente diverso. Eh, E questo credo sia veramente rappresentativo di, di che cosa vuol dire in un personaggio perdere l'identità, non riconoscere le cose più semplici, il modo di camminare, eh, il modo di parlare, ma a un certo punto non, non riconoscono più il linguaggio che stanno utilizzando, perché anche quello che utilizziamo noi è frutto del nostro passato, di quello che abbiamo sentito, di quello che abbiamo ascoltato, di quello che ci ha colpito nella vita. Se quello che ci ha colpito non è esistito, anche il modo di parlare, le parole che usiamo cambiano. Io volevo solo davvero regalarvi questo fotogramma per rispondere alla domanda di Pia e passo ai vari.
6: Per quanto mi riguarda la domanda di partenza è stata ti piacerebbe vivere in un mondo senza passato, senza ricordi? Eh, io direi di no, invece la protagonista ha detto di sì e poi chiaramente si è pentita. Anche perché eh, non avere passato e non avere memoria vuol dire appunto eh, perdere l'identità e anche uno scopo per cui vivere, perché non avere, eh, non avere coscienza di sé e del proprio passato porta a svuotare di senso qualsiasi, eh, qualsiasi avvenimento, qualsiasi presente che la protagonista potrà mai iniziare a vivere. E posso essere così sintetica? <ride>
2: Dipende da quanto tempo abbiamo ancora a disposizione. Ne abbiamo quarto parecchio, ora. no? Un quarto, quarto d'ora. d'ora. Va bene, cioè, allora. posso allora... dire cosa
6: mi è piaciuto di più di Noble, Brand. No, no, <ride> oh, Sai, so no, è... spoiler.
2: Guarda, se vuoi vivere ancora magari no. no. <ride> bene. Allora io a questo punto direi che visto che abbiamo un quarto d'ora chiederei a voi se c'è qualche domanda, intervento che volete aggiungere alla discussione o che comunque volete chiedere ai nostri autori e vi lascio qualche minuto per pensarci e poi insomma sentitevi liberi di dire la vostra.
0: in realtà veramente. tutti hanno oh. pensato delle domande ma no. c'è stato un problema sono con la memoria
2: No, chiaramente questo discorso vale anche per voi se voi come autori volevate parlare di qualcos'altro che io colpevolmente non vi ho chiesto anche voi sentitevi liberi di intervenire e aggiungere qualcos'altro
3: Coraggioso, un
5: coraggioso
7: eh, Gli echi dichiani si sentono buoni nei vostri discorsi A me in particolare eh, il discorso di Francesca mi ha ricordato eh, uno scuro scrutare eh, Scanner Darkly di Dick dove vedendosi il personaggio non si riconosce eh, perché ha la memoria scissa in due personalità diverse no? e quello che mi ha sempre colpito eh, di quel quel romanzo è la conclusione che dopo non non vi dico qual è la conclusione ma insomma dopo eh, dopo un un libro in cui il discorso è principalmente individuale diciamo privato, una memoria privata approda al sociale cioè approda a un un fatto storico quindi dalla memoria eh, individuale a una memoria condivisa collettiva insomma. Voglio sapere se nei nei vostri romanzi avete affrontato questo tema o se siete rimasti alla memoria eh, personale.
5: Eh, Ti eh, rispondo prima Prima io perché ti dico una cosa, ti ti dico una cosa che mi ha detto Sergio a eh, citando questo romanzo. Eh, Lui era colpitissimo dal finale, nel senso che ritiene che Dick sia stato davvero l'unico autore di fantascienza in grado di trasformare completamente un romanzo nelle ultime 30 pagine proprio con riferimento a a, a questo quindi insomma intanto ti riporto il parere di uno come Sergio Altieri detto questo magari ti rispondo prima io poi ti rispondono gli altri Um, il tema della memoria collettiva è un tema che a me è carissimo nel senso che in Twizer um, non c'è solo la memoria dei singoli è la storia di un altro protagonista che dà titolo al romanzo è la storia di un'intera città è un'intera città che per quanto piccola in quel momento rappresenta il mondo perché il resto del mondo non esiste e tutta la memoria del villaggio è modificata o cancellata o variata eh, per cui, ed è la ragione per cui dopo numerose lotte abbiamo deciso di lasciare come titolo Twiser perché aveva un altro titolo, un romanzo eh, perché la memoria collettiva alla fine determina la memoria del singolo e viceversa eh, per cui ecco, nel mio caso ho affrontato questo tema ho affrontato il fatto di vedere un avvenimento da un punto di vista singolo e di come invece ricordandolo tutti nello stesso modo alla fine lo condizioniamo e c'è anche una lotta per sganciarsi da questo, per avere delle identità personali, per sganciarsi dalla memoria collettiva.
3: Chi vuole? ok? Sì, diciamo che anche in Chimera affrontiamo questo discorso, Chimera è inventato tutto in una città che è immaginaria, Saints, dove mh, le persone o la maggior parte delle persone hanno i ricordi manipolati non mi dico perché, um, quindi um, praticamente uh, mi sono immaginata come sarebbe, diciamo um, così, poter sopravvivere, poter um, evitare di dover rendere conto delle proprie azioni di fronte a persone che comunque non sanno che hanno vissuto certe esperienze con te, quindi um, può essere cancellato il ricordo di averti incontrato, può essere cancellato il ricordo di averti ucciso, quindi uh, si hai magari, per esempio Jonathan è un reporter, quindi ha il più grande scoop tra le mani, però non può dimostrarlo a nessuno perché nessuno crede alle sue parole, perché hanno tutti i ricordi continuamente condizionati. Io personalmente l'idea di avere i ricordi condizionati mi fa molta paura, perché tu non puoi...
2: Quindi le fake news sono tutte vere.
8: (ride) Sono
3: tutte vere. E... Sai che, non ci... Sai che non... <ride> per Chimera troverà il prossimo anno di Eleonora Rossetti? Perché in effetti è... la questione del complotto è trattato Beh. anche in, in, in Chimera, tra l'altro lui è, è proprio... È uno che tra l'altro dà anche un po' seguito alle teorie del complotto, quindi già lo, lo guardano male, figurarsi adesso che ha qualcosa di particolarmente scottante, ma eh, alla città contro praticamente nessuno lo aiuta, perché nessuno ha, ha gli strumenti per dire ah sì ha ragione, ah non ha ragione, quindi non ha modo di, di essere dato in alcun modo e a me l'idea di sense così racchiusa in questo controllo universale è stata una delle prime cose che mi ha, mi ha inquietato,
0: veramente, prima ancora di scriverlo passo? Io, io sono Vai. velocissimo perché credo che dei quattro forse l'unione sia quella in cui non c'è questo elemento della memoria collettiva, c'è comunque l'importanza dell'informazione che è contenuta nei ricordi e che questo quindi ha un'implicazione poi nella, nella società, no? perché comunque le informazioni sono il bene più eh, prezioso che noi abbiamo. Una volta che tu hai le informazioni giuste, tutto il resto, come dire, viene, viene a seguire. Quindi è un, si prospetta un futuro dove... C'è, dove ci sarà una guerra di informazione, c'è già adesso una guerra di informazione, vediamo già nell'era della, della post verità, ci sono edizioni politiche che vengono condizionate da fake news e, e quant'altro, quindi siamo già in questo tipo di, in questo tipo di mondo ehm, e, e negli romanzo non esiste appunto questo discorso di una, un caso specifico di, una, di un... Di un, di un ricordo collettivo, cioè condiviso da una comunità, da un paese, da una città, come magari nei vostri romanzi, però c'è sicuramente l'implicazione che anche i ricordi di una singola persona e quindi le informazioni che queste contengono possono avere poi sulla, sulla società, su scelte politiche o, o altre. Mm-hmm. Ilaria?
6: Nel mio caso eh, non c'è una memoria collettiva, nel senso la città eh, in cui si svolge eh, è una città senza memoria, quindi nessuno ha memoria del suo passato, ma non c'è un, qualcosa che li collega l'uno all'altro. Eh, l'unica memoria collettiva è quella dei tre protagonisti che appunto eh, sono uniti dal passato, dal passato comune, però non, non ho sviluppato questa tematica. No?
2: Va bene. Eh, abbiamo tempo per un'altra domanda, sì. o...
1: prego. Allora, io faccio fatto Io di mano Come preferisci? ascoltandovi, ehm, ho ripensato invece a, raccon- a un racconto di Ted Chiang, che si chiama in italiano tradotto con la verità dei fatti, la verità dei sentimenti, in cui, trama in soldoni senza spoiler, eh, ognuno dalla nascita ha un, eh, un meccanismo che registra tutta la sua vita e di colpo viene inventato un motore di ricerca per cui le persone possono proprio ricercare i ricordi. E questo ovviamente ha un impatto abbastanza importante sulla società perché eh, coppie iniziano a litigare, avevi detto che mi portavi al ristorante, no, non l'avevo detto, ricerco subito il ricordo, ti faccio sentire quando mi avevi detto che mi portavi al ristorante. Oppure persone che hanno subito il torto continuano a rivedere il ricordo di quel torto e non. Non arrivano mai a perdonare no, certo. chi, chi li ha feriti. Quindi emerge anche un, un discorso di importanza dell'oblio: di importanza di dimenticarsi le cose e di distorgere i ricordi per andare avanti, per superare i blocchi. Volevo sapere se nei vostri romanzi questo aspetto emerge, o comunque cosa ne pensate sulla,
3: sulla cosa. Sì, no? Mi hai fatto tornare in mente anche un episodio di Black perché Mirror, si, non so quanti,
4: perché i
3: si sono ricordati di quello la perché... ha eh? fatto sì, si, è uno dei mi per... miei episodi preferiti perché, um, sì. perché qualcuno non l'ha visto, non vorrei fare spoiler. <ride> ok, l'hanno visto tutti, fantastico. Sì. E sì. praticamente sì. ti punto che coppia che mh, si, si divide per... per dei, diciamo perché dei ricordi vengono a galla in base a dettagli che vengono poi visionati ossessivamente, Mi viene in mente quella scena in cui sì. si piazza davanti e continua e continua e continua, quindi secondo me eh, il, il controllo totale sul ricordo in quell'episodio là mi ha fatto capire che forse è, eh, è forse controproducente perché magari noi vogliamo appunto dimenticare delle cose, ma il problema è che il comportamento umano non è un semplice ok, mi spengo, tolgo, eccetera.
5: Mm,
3: L'atteggiamento, il carattere si fonda sulle nostre esperienze, quindi anche cancellare un ricordo eh, non non implica il modificare la nostra personalità, modificare i nostri comportamenti. L'importanza dell'oblio, io l'ho tratto in chimera, perché in chimera c'è un ricordo che viene obbligato per un certo motivo ed è tra l'altro un meccanismo più, più facile di quanto si pensi, io appunto durante gli studi avevo capito come funzionavano la memorizzazione dei ricordi, come funzionano le sinapsi, non vi annoio col discorso perché sono, sono otto mesi di discorso. E, ed è incredibile come a volte sia facile e anche liberatorio liber- uh, smettere di ricordare qualcosa di specialmente traumatico. Questo anche per poter appunto dare una, o una seconda occasione alla propria vita. Io faccio un altro esempio, non di chimera, però nel senso pensate neanche soltanto a vittime di incidenti o di, uh, di violenza che diciamo non abbandonano quei sentimenti, a volte quei sentimenti di colpa che sono anche associate a certe esperienze per poter ricostruire una propria identità e una nuova vita, può essere anche però pericoloso perché voler ovviare appunto qualcosa che riguarda per esempio altri, come ci poniamo con altri, rischia di, come dire, metterci sul piedistallo da cui poi giudichiamo tutti gli altri secondo me, nel senso che mm, ognuno si crede magari perfetto, ognuno si crede magari infallibile, mentre invece siano fatti così tanti sbagli nella vita che non ci si rende conto. Quindi mm, è una lama a doppio taglio secondo me, non so se ho risposto bene alla domanda, ma diciamo che per mio parere è veramente una lama a doppio taglio, bisogna mm, secondo me li ricordi è una cosa su cui eh, non bisogna mettere mano volontariamente.
2: Chi, Lorenzo
0: vuoi rispondere? Eh, sicuramente la verità è sopravvalutata, mm. eh, cioè tutti la, la rincordiamo in realtà, è lei che quando ci trova poi ci fa pezzi. Eh, sicuramente la, la mente umana ha bisogno di dimenticare e ha bisogno di distorcere, sono due processi eh, differenti, simili, con cui appunto noi, eh, grazie ai quali noi possiamo sopravvivere, sicuramente. Eh, abbiamo bisogno di dimenticare eh, e abbiamo bisogno a volte anche di ricordare in modo distorto a volte non è che ne abbiamo bisogno, è il cervello che lavora così però di base il cervello è proprio fatto, è stato programmato perché ci possa eh, poi rielaborare e ricordare in modo differente, come diceva tu all'inizio, ad della, eh, quella, ovviamente una distorsione quando ci sono fatti di solito i, i testimoni di un fatto di, di cronaca di chi ha assistito a una rissa, un incidente, un attentato, meno di sotto, sono quasi sempre distorti, no? infatti una delle difficoltà della polizia è, è capire effettivamente quanto è durato un episodio e di solito questi episodi nelle, nelle narrazioni sono lunghissimi, quindi se c'è una sparatoria è durata un'infinità, eh, è sparato un'infinità di colpi, poi non è di quattro colpi, è durata 10 secondi, ma nella percezione eh, della, delle persone viene completamente... Eh, Ovviamente è un, un sistema di difesa che ha il cervello, non sempre come dire, è, 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 è razionale quindi conduce a, a dire, conseguenze positive, però è, è così che è fatto il cervello probabilmente tutti noi pensiamo di avere dei ricordi prima dei tre anni, mi sembra che invece scientificamente...
4: Sotto, mon- sotto i tre anni non si hanno ricordi,
0: eppure penso che quasi tutti noi abbiamo un vago ricordo, o comunque ricordi di infanzia, che in realtà sono degli innesti, se vogliamo utilizzare un termine eh, caro a, a, ai romanzi di fantascienza, perché sono la rielaborazione, ci è stato raccontato, noi ce lo rimaginiamo e quant'altro. In, in Memoria d'Aulod, quando... Ehm, alle Green si trova davanti questi, dire, queste immagini, questi ricordi, non, eh, eh, ci sono le, le persone che le hanno ricordati in sovrapposizione, cioè si vede eh, in soggettiva ma si vede anche in oggettivo i ricordi, quindi deve anche eh, interpretarli perché i ricordi sono pensati, ripensati, quindi uno pensa al un ricordo e ogni volta che pensa a un ricordo lo, eh, lo altera, lo, lo modifica.
5: Ti dico proprio una cosa rapidissima, intanto spiego anche a voi perché su Black Mirror da questo lato è partita la ola, Eh, noi per organizzare questo incontro abbiamo fatto una chat di gruppo ovviamente che doveva essere finalizzata a capire di cosa parlare, poi in realtà abbiamo parlato molto più spesso di tutt'altro e su Black Mirror abbiamo fatto delle sessioni di ore e ore e ore in messenger, quindi questa è la spiegazione perché di qua è partita la ola. Eh, Per rispondere invece alla tua domanda dico una cosa velocissima, nel senso mi ha colpito molto quello che hai detto nell'aspetto in cui rivivere in modo ossessivo un ricordo negativo porti a a non perdonare mai, a non perdonarsi mai. Eh, Mi è molto caro questo tema perché nella prima parte di Twizel eh, ricordare ossessivamente di essere inseriti all'interno di un certo ruolo anche se non avviene attraverso una macchina, o un motore di ricerca, avviene in maniera del tutto umana, cioè una cosa, un ricordo impiantato nel nostro cervello, Eh, però ripeterlo ossessivamente determina tutto il resto, la ragazza, non spoilerò niente perché nelle primissime pagine, è costantemente vittima di bullismo da parte dei compagni, Eh, è un ruolo che le è stato assegnato dall'infanzia e da cui non si libererà mai, eh, vivendo diciamo in questa Twizel. Perché? Perché il suo cervello le ricorda continuamente che quello è il suo ruolo, che quello è il suo posto. Quindi ogni comportamento degli altri le sembra normale, ogni cosa che le tirano addosso, ogni episodio che che le succede, è la normalità. Lei affronta la giornata preparata a viverla come sa che andrà. Ed è proprio da questo ricordo ossessivo che lei si deve liberare per perdonare gli altri, perché anche quei ricordi sono falsi.
6: Arrivo per ultima, quindi avete già detto tutto. A <ride> parte dire che um, è sicuramente un meccanismo di ripresa obbligatorio e necessario all'essere umano. Eh, ehm, Merito non in mente di, di nuovo, è sempre <ride> lo stesso libro, <ride> purtroppo, e, um, che lui, eh, cioè, il protagonista è stato.. Uh, è appunto meccanismo di pensare perché al protagonista è stato tolto il passato per essere inserito in un presente in cui lui riuscisse a vivere, quindi um, appunto
2: io yeah. vorrei fare una domanda cattiva a questo punto, non rivolta al tema in generale. Eh, eh, tanto per sì allora visto che molti qui abbiamo citato Philip Dick mi viene quasi da dire ma se hai detto tutto Dick allora perché voi avete scelto questo tema adesso potete anche buttarmi fuori dalle finale è aperta, è aperta. perché cioè, sembra quasi una conseguenza visto che è evidente l'influenza che Dick ha avuto un po' su involontario volontario e Il involontario Vuoi cominciare tu, se no sei sempre l'ultimo. Okay.
6: <ride> per quanto mi riguarda, a forza di leggerlo, eh, se mi è mai entrato nel cuore ovviamente involontariamente è uscito fuori la tematica della memoria, poi eh, insomma attraverso la mia lente interpretativa, ovviamente. Eh, anche se magari leggendolo sembrerà Dick, non lo so, sicuramente a me no, però. Ehm, Penso Beh, a che a quando una i cosa libri passioni, loro cosa devono raccontare. Quando un argomento a passioni, dei libri a passioni, noi involontariamente entriamo dentro oh, yeah. e la scrittura esca fuori eh, in questa maniera qui. Eh,
5: sì, allora vado io. Eh, intanto ringraziando Pia per, per la domanda sì, e per l'onore che, dopo mi dalla no, E per l'onore che ci ha fatto grandissimo oggi. E questo credo sia un pensiero collettivo assolutamente um, no allora devo dire che nonostante a me mh, piaccia moltissimo citarlo uh, Twisel con Dick non ha veramente niente a che fare um, un'altra un'altra tipologia di romanzo e un altro target probabilmente uh, penso sia abbastanza evidente un, un target diciamo più rivolto ai ragazzi è una, una storia di tre adolescenti comunque uh, quindi Mm. Cresciamo lì bene, dai. Eh, diciamo che è sicuramente uno dei miei autori preferiti, ma, ma non c'è la minima influenza in questo. Eh, c'è sicuramente l'influenza invece di tanti altri, ecco anche a livello cinematografico. Qualcuno eh, ha citato Matrix prima. Eh, insomma, Matrix è uno di quei film che io guardo a ripetizione senza, senza mai stancarmi. Eh, quindi insomma, le influenze sono davvero diverse, ma, ma non Dick in questo caso.
3: Ok. No, ah no, voi avete già il, Vabbè, già il microfono. Beh, diciamo che mm, se c'è un'infesta involontaria, io più che altro, Chimera, ho avuto una genesi più, eh, più improntata a tutte le scoperte che c'erano al momento, diciamo nel 2015-2016, tutte le notizie di neuroscienze che venivano fuori riguardanti le intelligenze artificiali mi avevano incuriosito, perché la, il tentativo che si sta facendo è di rendere l'appunto un, di rendere un neurale artificiale quindi rendere una macchina che pensa esattamente come un cervello umano e tutti si, si dicono ma penserà esattamente come un uomo cosa cambierà e io è, da, è la domanda che mi ha fatto nascere un pochino il tutto quindi prima ancora di pensare diciamo è stata proprio involontaria la questione di innesti e non innesti Qui ehm, è più un ragionamento anche riguardo alla coscienza, che non è mai slegato alla memoria, e viceversa. Mm, sul. cos'altro potrei dire? No, dire che passo a base.
0: Eh, eh, vabbè, sicuramente Dick è stata un'influenza importante, eh, anche perché Dick comunque ha condizionato una buona parte della, eh, della cinematografia, perché comunque sì. la dei racconti di Dick almeno. 5-6 film, tutti sono stati tratti in modo diretto, in modo indiretto, ehm, e, e, e via dicendo. Eh, non solo lì, qui cito anche un, un film, a sua volta tratto da un, un romanzo di, di Jack, ispirato, ovviamente ispirato al romanzo di Jack London, che è di Jack, che non so se qualcuno ha visto questo, questo film di una decina di 12 anni fa, negli anni 2000, con Adrian Brody e la, la Nightly. E, l'ho citato perché sicuramente è stato un film anche quello che in qualche modo è entrato nel, uh, nell'immaginario uh, lì che ha scritto tutto sì, lo dicono anche di Jung io avevo già scritto tutto dobbiamo okay. cominciare a smettere <ride> da subito di, di, di scrivere chiaramente è lo spunto è lo spunto l'idea e poi uno ci costruisce una, una propria storia insomma me credo di farlo.
5: Benissimo.
2: Allora, io penso che volevo aggiungere siamo... una
5: cosa piccolissima, giusto per dire così ce la tiriamo un po'. Eh, solo questo volevo dire, così metto anche in difficoltà il mio amico Lorenzo. Eh, fino a 20-30 anni fa, un panel così di quattro donne sedute nella fantascienza sarebbe stato impensabile. E quindi <ride> siamo molto, molto felici. <ride> di averla presentata anche questa cosa
2: allora io in chiusura vorrei chiedere ai nostri autori di ricordarvi eh, dove potete trovarli adesso per uh, stalking, domande autografi, libri, quindi partiamo da Lorenzo, dove ti possiamo trovare Lorenzo?
0: per stalking
4: per il libro
0: e quant'altro è, mh, allo stand set dog che è la sala, quella di diciamo, un'iniziale diciamo, esatto E tra l'altro vi sono do quel lavoro, vi oh, sì. sono presenti eh, sia il libro di, di Renova che quello di, di Francesca. E vedete, dai, ve lo lascio dire... <ride> okay.
6: È allo stand di Nativi Digitalizzazioni, il mio orientamento fa schifo, mm. però è dietro allo stand di Nero Press, <ride> <ride> verso il fondo della sala grande.
2: Perfetto, allora a questo punto io ringrazierei voi che siete stati qui a parlare con noi, voi che ci avete raccontato i vostri romanzi, e buone letture a tutti e anche buon pranzo.
8: Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola Fantascientificast, sul nostro canale telegrammati.me barra Fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo chiocciola recast.media. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: Information, connect with a wealth advisor today at corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Sick of being upsold at gyms?